0: casse tête devinettes, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Controverse une... majeure à TELUC, ce qu'on appelle la télé-université du Québec, qui a mis en place un projet pilote, il semble que ce soit une première, de robots conversationnels. Donc c'est l'intelligence artificielle, vous pouvez aller poser des questions à ce robot. Mais dans le fond, c'est comme un ordinateur. C'est comme ChatGPT, chat GPT, pose des questions puis il te répond. Et donc, on dit que ça peut répondre à des questions euh, de, des cours d'administration, de, communication, éducation, environnement, finance, informatique. Donc, des questions précises et fréquentes des étudiants. Il pas dit que ça répond à toutes les questions, mais ça répond, en t à des questions qui se posent euh, basées sur le contenu des cours, basées sur les euh, plans de cours. Alors, dénonciation de la FNEC-CSN qui représente les enseignants, une résolution qui dit que c'est une attaque contre la profession enseignante, euh, que le Conseil fédéral, je vous lis la résolution adoptée, que le Conseil fédéral dénonce la décision de TELUC de recourir à des robots euh, conversationnels, que le Conseil fédéral euh, dénonce cette décision a été prise sans consulter le syndicat, parce qu'on aurait dû consulter le syndicat avant de faire affaire avec un robot, quel est le potentiel de menacer la tâche enseignante des tutrices et des Tuteur, rien de moins. Est-ce que les robots conversationnels volent des jobs comme les guichets automatiques jadis ont volé des, des jobs dans les caisses populaires? Caroline Kennel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, affiliée à la CSN de la FNEC, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Vous auriez voulu te consulter, mais c'est un investissement technologique. Consulte pas le syndicat pour ça?
0: Bien, quand on, on entre dans la classe, quand on entre dans la relation entre les enseignants et les étudiants, c'est certainement des conditions de travail. Ça fait partie des enjeux que devraient discuter mmh. la direction et le syndicat avant une implantation. Euh, ça, ça nous semble évident. Vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est la première fois que nous, on voit qu'on confie une tâche d'enseignement à un robot conversationnel. Alors là, vous l'avez lu, là, c'est un robot qui répond à des questions de compréhension sur des contenus pédagogiques dans des cours. Nous, on représente les, les tutrices et les tuteurs de la TELUC. Alors, il y a les professeurs qui font des mmh. cours à la TELUC, on, on le sait, et il y a tout un système d'accompagnement qui se fait par euh, des tutrices et des tuteurs qui sont là justement pour répondre aux questions, pour pour adapter le cours, son contenu, mmh. à la réalité individuelle des, euh, des étudiants puis des étudiants. Donc, oui, il y a une menace directe, il y a un danger. Là, euh, à, si on continue ce projet-là, de dire, ben là, on n'a plus besoin, là, le, le, il y a le cours, puis après, ben, il y a le robot, puis euh, bonne chance aux examens.
1: Mais vous n'avez pas l'impression que le robot va faire un bout, mais qu'il y aura toujours quelqu'un qui comprendra toujours pas ou qui va avoir besoin de quelque chose de plus individualisé, qui va avoir un. Inco... Tu sais, le robot répond à une question générale. Donc, euh, ça va peut-être ça peut-être enlever un peu d'ouvrage, mais ne euh, pensez pas qu'il va quand même avoir besoin d'un être humain. Moi, ça me paraît complémentaire, les deux, mais est-ce qu'il faut exclure le robot pour ça?
0: Bien. Le robot, puis il y a des outils, hein, il y a toutes sortes d'outils. S'il est conçu comme une banque de questions, c'est un petit peu ce que dit la direction, euh, inquiétez-vous pas, c'est comme Excel, là, des banques de questions, euh, c'est là, on appuie seulement. Ben, on veut bien le croire, mais je dirais que le silence de la direction par rapport à un vrai échange, un vrai dialogue avec ceux qui sont les principaux concernés, les tutrices et les tuteurs, mais ça, ça a de quoi nous inquiéter. Euh, S'il y en a pas de danger, si on se dit ben c'est là en complément, mais ben, qu'on le dise puis qu'on rassure euh, celles et ceux qui sont au cœur de, de cette démarche là pédagogique, puis on n'aurait pas de problème. Mais après là, on parle d'une démarche, puis des questions qui se posent là, depuis des mois et des mois, euh, le projet pilote va de l'avant et, et ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'on connaît pas là, le plan de match. Nous, ce qu'on réclame, c'est une, une réflexion critique où on s'en va avec ça? Est-ce que c'est simplement euh, de valider auprès de quelques étudiants de quelques cours ou on va étendre ça à tous les cours de la TELUC? Euh, quels sont les impacts sur euh, l'apprentissage véritablement? Puis vous l'avez dit, ça coûte de l'argent, hein, ce, ces compagnies-là qui euh, font des robots. Puis je dirais, c'est quand même ironique, la compagnie Magma Learning, ce produit-là l'appelle tuteur. Donc, je pense qu'on peut faire l'équation assez rapidement entre euh, le remplacement et ça, ben, ça attaque la relation même de l'apprentissage. On est en enseignement supérieur, c'est complexe.
1: Hmm. Mais je veux dire, je veux pas être bête et plate, là, mais je veux dire, on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Si jamais la machine est tellement bonne qu'elle remplace les tuteurs, je veux dire, je pourrais vous raconter, là, depuis la révolution industrielle, le nombre de métiers qui ont disparu ou, ou de choses qui ont été remplacées par une machine. Moi, je pense pas que dans le cas d'un enseignement, ça va le faire complètement. Mais est-ce qu'on va s'empêcher? Est-ce qu'on va empêcher les universités d'investir là-dedans? Est-ce qu'on va empêcher le progrès technologique? Est-ce qu'on va empêcher des nouveaux outils d'arriver, d'être testés, des projets pilotes? On a l'impression que si, si l'intelligence artificielle fait son entrée à quelque part là, dans le monde universitaire, c'est le, le premier endroit, c'est le lieu du savoir.
0: Bien, il y a un lieu du savoir, puis il y a aussi un lieu de réflexion éthique et critique. Je vais vous donner l'exemple euh, du ministère de M. Fitzgibbon qui a sorti le 5 février dernier à travers là, le... Euh, Attendez, l'innovateur en chef un rapport hein? qui dit la première chose c'est qu'il faut pour l'IA, l'intelligence artificielle, une loi cadre hein pour faire en sorte que euh, parce qu'il y a des risques qui sont très sévères, il y a un déploiement puis un développement qu'il faut baliser et non pas laisser de manière sauvage. Ce qu'on voit à la TELU, puis dans d'autres universités qui potentiellement ailleurs en enseignement, c'est le fait que euh, on le fasse avec un enthousiasme délirant. Je dirais, et euh, mais sans, sans balise, sans réflexion, sans véritable cohésion. Puis là, je fais le parallèle avec le ministère de Madame Derry qui nous a invités au printemps 2023 à une discussion à cet égard-là et qui depuis ne donne aucune balise, qui ne euh, qui, qui ne parle plus de, ce, de ces enjeux-là. Et le message aux, aux universités, c'est ben. Faites ce que vous voulez, hein, faites comme il vous plaira, puis investissez parce qu'on sait que ça coûte de l'argent. Puis dans un, un système universitaire qui est sous-financé, euh, ben la tentation est grande aussi de se positionner euh, comme une, de manière marketing auprès des autres, puis se dire mais ben, nous on, on, on vous présente un produit. Mais c'est pas ça euh, l'éducation puis l'enseignement supérieur. Euh
1: vous allez faire comme ce que j'ai vu cette résolution adoptée. Euh, Avez-vous l'impression que vous allez pouvoir empêcher ça? Est-ce que vous allez faire la grève pour interdire à la Teluc de, de l'utiliser ou bien ils vont juste continuer et ils vont avoir une résolution de quelqu'un qui chiale quelque part? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences?
0: Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est par, euh, par cette dénonciation-là, c'est d'attirer l'attention de la Teluc mais du milieu en général, puis dire, attends une minute, on doit discuter. Hum. Le syndicat est un acteur important quand on est dans le milieu universitaire, on parle de collégialité. La collégialité, c'est pas juste une personne qui décide pour tout le monde. Il y a toute une communauté, les professeurs, les tutrices, les tuteurs, les étudiants, la direction. Ben, Est-ce qu'on peut utiliser les outils qui sont à notre ben. disposition pour ouvrir ce dialogue-là? Parce que là, en ce moment, c'est pas du tout ça qu'on voit. Puis, ce qu'on craint, bien entendu, et on l'a dénoncé, c'est la multiplication de, de ces décisions-là. Puis, une fois que euh, ben les coûts euh, sont, sont, sont investis, on dit ah, ben là, il est trop tard, euh, cette, cet outil-là, euh, et, et, et là, on fait comme tout le monde, hein. tout le monde le fait, fait le don, euh, et euh, il est trop tard ». Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut être impliqué, il n'y a pas d'implantation sans discussion au préalable, sans évaluation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour les étudiants, pour les enseignants euh, C'est une nouveauté. On n'est pas technophobe, on ben, est technocritique. Ouais. C'est ça qui est important.
1: Les étudiants, eux autres, sont-ils frustrés d'être ça ou bien ils en veulent
0: ben, les étudiants, je sais que il euh, y a eu des, on a tenté de, de les euh, les contacter, ils ont pas encore répondu. C'est une expérimentation qui qui a commencé au mois de janvier, hein. fait que dans cette perspective là, euh, on, ah oui. on espère qu'ils vont pouvoir faire partie de cette réflexion là, parce oui. que euh, à terme il euh, y, a, y a, je dirais, il y va de la qualité même de euh, de l'apprentissage, de l'éducation, de l'enseignement. Mmh. Euh, et puis, mmh. euh, au Québec, mais de manière plus large, là, cette relation-là, elle est à protéger.
1: À suivre, Madame Canel. Merci d'avoir été là. Au revoir.
0: Merci à vous, Monsieur Dumont. Au revoir.